2: De la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birro Azul, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Bueno, muchachos, tenemos un programa muy especial hoy. Se viene el partido más importante del año para Independiente Santa Fe que es jugar contra River. Vamos a hablar de lo que pasó, de la participación en este torneo y de la participación de la Guardia en lo que fue el, el paro nacional. Entonces, vamos. Y ojo, mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo le cayó la, la eliminación frente al
1: Junior? Hugo sí, Lancero, un abrazo, hermano, un saludo para usted, para David, para Camilo, para Ville, bueno, para todo el equipo de comunicaciones de LGARS y todas las personas que nos oirán en las distintas plataformas Spotify, Deezer, eh, en Google Cast ya no estamos casi, ¿no? Y www.lgars.com.co. Pues, hermano, no deja de doler, aunque, pues, en honor a la verdad, yo, yo ya tenía, digamos, en las cuentas esto. En este mismo programa lo discutimos a principio de torneo. Creo que la nómina era una nómina corta. Creo que las contrataciones eran unas contrataciones eh, discretas. ¿Estaba en el presupuesto o es que acaso estábamos ilusionados con salir campeones con, con este equipo?
2: Uy, piojo me asustó por un momento cuando empezó a hablar así. Porque es que una clase... <risa> están esperando que mejor pasara esto que porque no para no enfrentarlo en un clásico, y miedo al clásico sí jamás, pues.
1: No, con Caso, y menos con esos putos.
2: Por eso, por eso me, me iba preocupando un poco. No, yo no creo que aspirar a ser campeón, no por el nuestro, nuestro, digamos, nuestro plantel, que era muy corto, sino por el bajo nivel del fútbol colombiano. Creo que sí le alcanzaba al equipo, pero desafortunadamente la seguidilla de partidos no nos dio. Pero permítame saludar a Mufasa para vincularlo a la charla. Señor Mufasa, ¿cómo me le ha ido?
0: Lancero, Piojo, Camilo, un saludo cardenal y fraternal actual hincha independiente de Santa Fe bueno si bien no no no, no que no no esperábamos y lo, lo, lo tocamos tocamos el tema antes de que empezara eh, estos playoffs y la participación en Copa Libertadores si pues esperaba que avanzáramos un poco más en, en, en estos playoffs para la redundancia esperaba que, que eso nos podía pasar a junior y porque no llegaron a, a otra final como hicimos el torneo pasado Sí, Mufasa, yo creo que de todos creíamos, lo veíamos posible, porque digamos, el Junior tampoco
2: fue un gran rival. Ayer fue un partido bien, bien chato, donde Santa Fe lo intentó en el primer tiempo, donde tuvimos cerca de cuatro o cinco oportunidades, pero no es que nosotros mismos no nos ayudamos. Está bien que no podamos jugar en Bogotá, pero llevarlo a la altura. Bueno, no se pudo llegar a la altura por cosas de costos, porque Armenia nos dio una mano y nos prestó el estadio y todo bien. Bueno, hermano, por lo menos no lo juegue a la una de la
0: tarde con 30 grados, ¿no le parece? Sí, total. Total, 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 creo que fue un desacierto también eso de, de la C, pensando por ahí, bueno, tendrán sus razones, creo que fue más porque no hubo donde más jugar, que la primera y, y si la no se puede jugar contra
1: el equipo que juega a esa temperatura.
0: O no, pío, es que también no nos dimos una mano nosotros
2: mismos. Hablo desde la directiva.
1: Pues Lanza aquí, digamos, eh a priori de lo que será el juego del de, día miércoles frente a River eh, por Copa Libertadores eh, digamos digamos que no es el momento de los balances pero sí digamos eh, en mi sentido yo ya veo venir digamos el gran balance de lo que fue este semestre y efectivamente lanza sí está bien una cosa es que Conmebol nos diga porque son equipos brasileños y argentinos y demás pongan trabas de que no se puede jugar en la ciudad de Pasto y tales y bueno monten y su Ponten ahí la, 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 la asquerosa y tales y, y nos toque jugar en Armenia. Pero otra cosa es Di mayor y otra cosa es poder jugar con Junior en Pasto por la Liga Colombiana. Eso se podía hacer perfectamente. Incluso la ciudad de Pasto eh, había ofrecido sus buenos oficios para pre prestarnos la cancha de su de su estadio que por, por demás está recién arreglado. Yo creo que eh, era justo y era necesario. y y en los detalles también está el fútbol, hermano. Había que ir a pasto con Junior y nos regalamos. Efectivamente nos regalamos desde la dirigencia del equipo que por ahorrarse unos unos unas centavos, unas monedas, creo que entregó al equipo fácilmente. Yo sí estoy convencido que eso ese factor climático tuvo que ver. De hecho, la ventaja de 3 a 1, Junior se la lleva en la ida precisamente por ese factor, que fue que ellos aprovecharon e hicieron de su estadio el Fortín, que es aprovechando esas, esas condiciones climáticas y pues nosotros no, nosotros no hicimos lo propio y nosotros nos entregamos fácilmente. Creo que un gran desacierto, creo que eso le pegó al plantel, creo que los jugadores cierta medida no se sintieron respaldados. Por supuesto que hay una baja futbolística en, en el equipo, pero hermano, esto es fútbol y esas cosas tienen que verse como una inversión y no como un gasto. Y yo creo que en Santa Fe todo se ve como un gasto y nada se ve como una inversión. Y así estamos jodidos, hermano, porque así nunca vamos a ganar nada con, con esta política. Entonces, eso. Y lo que más me preocupa, eh, el funcionamiento del equipo ya en lo futbolístico. Y creo que eso sí tiene que ver eh, en un 85% con Harold Rivera. Creo que el señor ya perdió los papeles. creo que Yo creo que mmm, ya, ya tengo muchas, muchas dudas frente a Harold Rivera como técnico independiente de Santa Fe.
2: Pero, Pio, creo que ahí usted tiene razón cuando comienza diciendo que no es hora de los balances, porque todavía tenemos mucho por jugarnos.
0: Lácero, sí, pero que me lo interrumpo. Pero llevamos sí, no. un partido, un partido de, de, de local frente a Fluminense, sí, pero lo perdemos. Eh, el partido del, con el Junior también de local, pero entre en la localidad, que ahí finalmente no juega nada. También, pues, no sacamos ventaja, desperdiciamos muchos, desperdiciamos como 3-4 cuatro tiros en, en el primer tiempo y en el segundo creo que no se le ve la jerarquía de la que se habla tanto al equipo para salir a buscar el resultado. Entonces yo creo que, que ahí sí tiene que haber algo, algo de mano de parte del técnico, ¿no te
2: No, no, yo no estoy diciendo eso, no estoy excusando al señor Rivera para nada, a nuestro profe, pero creo que no es el momento porque lo que viene es más importante. Nosotros le llegamos a ganar a River y el campeonato local termina valiendo tres huevos de los que vende Carrasquilla.
0: Okay.
2: porque sí. sería el triunfo, sería un triunfo muy importante para nosotros, nunca le hemos podido ganar a River lo hemos enfrentado cerca de seis, siete veces en Copa Libertadores no, pues en, digamos en torneos internacionales porque también jugamos la Recopa contra ellos entonces sería un triunfo muy importante creo que está ahí a la mano porque River viene muy mal, ayer tuve la oportunidad de ver la repetición del Junior River en, en el Monumental y no vi un gran River, creo que Junior fue que tuvo temor porque se animaba podías sacar un mejor resultado. Y luego vi el segundo tiempo de Banfield River, donde River perdió y se vio muy mal. Dado esto, River quedó mal en el campeonato y va a traer una nómina mixta a Bogotá. Viene sin sí, sí, sí. jugadores como Enzo Pérez, sin borré y otros tantos. Entonces creo que Tiene todavía se puede. Creo que estamos, estamos ahí, ¿me entiendes? Ganarle, ganarle a River es prácticamente clasificarnos en la Copa Sudamericana. Y todavía estar vivo en la Copa Libertadores, todavía podríamos ya pensando únicamente en Copa Libertadores en ir a buscar un partido, un resultado en, en Brasil y ganándole al Junior y podríamos estar todavía hacer, clasificando a Copa Libertadores, entonces creo que por eso no, no veo digamos, no, no veo el beneficio de sacar un, un balance de lo que ha sido el, el desempeño del profe Rivera y de los muchachos en este semestre, porque creo que todavía tenemos muchas cosas por jugar y que vamos por ellos yo veo realmente viable la victoria frente a frente a River el miércoles ojalá, no sé, se pudiera hacer algo y, llevar, y devolverlo a Bogotá hoy vi que la alcaldesa ya decretó que no hay cuarentena para el próximo fin de semana dadas las circunstancias podríamos devolver el partido a Bogotá jugarlo en techo y sí, ser realmente locales. Sé que es muy difícil, sí. sé que devolver las cosas ya es muy complicado, pero, pero Santa Fe debería hacer el intento. No sé, Pío, si hay alguna posibilidad.
1: Pues, Lanza, lo que yo tengo entendido es que River vuela directamente a la ciudad de Armenia en un charter. Va a ser recibido mañana en uno de los hoteles de la Tebaida, en donde hay que meter mucho cilantro, ¿no, lancero? Meter... No, no hay que meterle algo más. Yo ya hablé por allá y dije que hay que meterle algo más. Con cilantro <risa> no <hay más. risa> Entonces, yo la verdad veo muy difícil, eh, y es River, hermano, River, con una llamada ya a Luque, Paraguay, determina que eso sea en Armenia, mijo eso es así rápido, ellos no van a venir a Bogotá, con este es un papayazo, pues, para ellos.
2: Sí, sí, no,
0: le dimos la papaya y está la, muy la, difícil. La, la contra Junior. ¿Cómo, cómo? cómo ¿No se refería al, al partido de mañana? No se refería al partido de mañana en Bogotá? Sino al, al, Obviamente, al, 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 yo me al partido de mañana, el de Junior, ya como ha referido, ya pasó,
2: o sea, devolver el tiempo, sí. Si no, no sé cómo hacerla.
1: Pero a Junior sí lo vamos a meter en, en techo.
2: Para hacer ah, un... no, sí. con, no, no va ningún problema, porque para aquel momento ya, ya las restricciones en Bogotá se acabaron. Hoy ya soy. Al próximo local. No, no, yo hablaba del partido con, con River. Yo creo que ya la alcaldesa hoy se reunió con el Ministerio de Salud y dijo que el próximo fin de semana no hay cuarentena en Bogotá. Incluso no, este que, que bajaron, obviamente. Entonces, dadas esas circunstancias, yo digo que podríamos intentar hacer algo para devolvernos a nuestra localidad.
1: Sí, entre otras Realmente. cosas, entre otras cosas es curioso el mensaje del la alcaldesa ayer, ¿no? Ya no vale la pena cuidar a quien no se quiere cuidar, entonces esta vaina ya que nos coja confesados y se y <risa> esto ya es mi hijo con un machete y ahora camino por la trocha no, no y tal vez tal
2: incapacidad de la gestión de la alcaldesa que es realmente muy triste pero bueno yo si no esperaba nada yo sabía que iba a ser un peñalosa dos y lo fue y ya que nos metemos en ese tema piojo no no mufasa pongamos una una cancioncita para cortar el tema y nos metemos a lo que fue la participación de la guardia en en estas marchas del paro nacional
0: eh, listo pongamos eh, unas de las policarpas y sus viciosas Pum Bogotano. Uy, no me recuerdo el policarpa. Libertad. <risa> Libertad, pongamos de policarpa y sus Bueno, entonces, ¡vamos!
1: Vivos unidos, para luchar unidos, con un ideal unidos,
0: para alcanzar
1: la libertad, libertad, hey, 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 libertad, ay, ay, ay,
0: libertad.
2: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Independiente de Independiente Santa Fe, y bueno, Piojo, cuénteme, porque la verdad, pues... ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le pregunto? Es difícil entender que la Guardia está tomando, un, digamos, una decisión política en esto. Entonces, cuénteme por qué la Guardia decide participar en, la, en las marchas de este paro nacional que terminaron, pues creo
1: yo, con buenos frutos. Pues lanza el eterno debate, hermano, y siempre se dice lo mismo, ¿no? Me parece que la Guardia no tiene una postura política, o sea, muchas personas... Eh, creen que la guardia proviene de izquierda, otros que es de derecha... Eh, que asumir una postura de, de X partido, que asumir una postura por X candidato, y eso nunca ha pasado, en la Guardia en realidad nunca ha habido un consenso claro frente a ese tipo de militancias políticas, y mejor que así sea, porque Lanza, usted sabe bien que la razón de ser de la Guardia es Independiente Santa Fe, única y exclusivamente desde su fecha de, funda de fundación por allá en el año 97, y así tiene que seguir siendo. Pasa ahora, que es que, hermano, hay un... Una reforma tributaria y, y un proyecto de estos eh, de verdad afecta a la sociedad colombiana como tal en su conjunto. No tiene que usted ser de derecha o de izquierda para sentirse agredido o afectado por este tipo de digamos propuestas que en Colombia suelen pasar de una manera rampante y, y, y sin ningún obstáculo yo creo que la Guardia sí es una organización social que lucha digamos por transformarle la vida a algunos de sus integrantes, en ese sentido trabaja en proyectos eh, se inventa estrategias y demás cosas para suplir digamos un vacío que el propio Estado ha dejado en materia de, de fortalecimiento y acompañamiento a la juventud como tal y la Guardia digamos que por iniciativa propia lo hace y creo que la Guardia como organización social, eh, al igual que cualquier otra organización social o una empresa o un sindicato, un colegio o bueno, la administración de un edificio, lo que sea se siente agredida porque digamos nosotros hemos eh, digamos identificado muchas cosas que esa reforma tributaria traía en desmedro de muchas de las personas de clase media, incluso clase media alta o clase media baja que participan en la Guardia, ¿no? entonces yo creo que fue justo, me parece que la Guardia como organización social está bien que tome una posición y salga a apoyar ese, este paro vuelvo y lo repito, no lo veo teñido ni no lo veo orientado hacia ninguna afiliación política, entonces en ese sentido me parece muy bien que la Guardia como organización social salga, establezca una posición y se sume a las voces de protesta, y eso es la unión, la unión hace la fuerza, y la fuerza de un pueblo eh, tiene que unirse para este tipo de, de luchas, no sé.
2: Mufasa, cuénteme, ¿usted
0: hizo parte de alguna marcha en estos días? Eh, no, me hubiera encantado, y, y no lo, no lo hice por, por problemas de salud, como usted bien lo sabe, Julio, eh, la ahorita no estoy muy bien de salud, pero, pero obviamente, me hubiese estado 10 de 10, si hubiese salido, creo que me, me uno y, y lo felicito a los que a, a, a la barra porque salió porque se hizo sentir como pueblo que somos y las razones razones de sobra habían para para sumarnos como organización social, como le dice Piojo, eh, y pues nada, triunfamos, ¿no? Esperemos que, que nos van a meter un gol por otro lado, pero por el momento eh, se hizo sentir el pueblo y dan los resultados que fue que quitar la reforma tributaria.
2: Piojo, usted sí estuvo, cuénteme cómo le cómo fue ese día, ¿Cómo, cómo estuvo, que tanta gente fue de la guardia.
1: Pues Lanza, en resumen, se estima que llegaron unas... 350, 400 personas de la barra, todas de los parches y yo creo que unas 100 o 200 más que, así, que se sumaron de manera espontánea, yo creo que se si había por lo menos unas 500 personas identificadas con la barra, que nos reunimos ahí en el supercada de la carrera 30 con calle 26, los muchachos de los Red Wars sacaron el trapo de las gradas a las calles y ese fue como nuestro lema, hicimos un recorrido por la calle 26, luego <coughs> hicimos un cierre de la calle 34 tuvimos, hicimos un cierre del la, un plan Tortuga, en la avenida Caracas, hacia el sur. Allí caminamos hasta la calle 22 y subimos a la séptima para luego llegar a la plaza de Bolívar, donde nos recibieron. Fue a, a dar lacrimógeno limpio, señor. Eh, no se, no se pudo ingresar a la plaza de Bolívar. Eh, vi la policía como nunca demasiado, demasiado agresiva. Y la guardia, pues, digamos que no está, no estuvimos pues, en acuerdo con, con este tema de vandalizar y bueno, demás cosas. No habían personas encapuchadas, éramos todos reconocidos. Nos replegamos allí a la plazoleta del Rosario y estuvimos unos minutos más y la policía llegó ahí a atacar a la gente, por supuesto que hubo respuesta y hubo un pequeño enfrentamiento ahí con la policía y pues hermano cosas que tienen que ver mucho con los mensajes incendiarios y la manera soberbia con la que el gobierno digamos enfrenta este tema de la, la protesta social, no sé.
2: Pero digamos que en términos generales todo bien, todos los muchachos volvieron a su casa y, y lograron el, el cometido digamos.
1: Pues sí, sí, ninguna persona afortunadamente salió lastimada y todos para la las casas como esto de las cuatro de la tarde de una jornada pasada por agua pero Allí estuvo presente y tuvimos un cruce con hinchas de millonarios, con hinchas de nacional, pero afortunadamente todo en el marco del respeto y, y, y la digamos el reconocimiento a otro espacio, no hubo agresiones ni provocaciones con hinchas de otros equipos.
2: Ah, piejo, bien importante, ¿eso se cuadra desde antes o fue una casualidad y la gente ya entiende que va con otra misión, digamos, y no va no a buscar un enfrentamiento con un hinchado rival?
1: Pues, Lanza, previamente usted sabe que, que el mensaje se da todos los, a los líderes de parche y ellos a, a su vez a su gente. Ese es un espacio que, que no tiene nada que ver con, con, el, con los enfrentamientos con otras hinchadas y también previamente se hace un trabajo logístico allí para eh, comunicarnos y, y no encontrarnos. Pero
2: bueno, afortunadamente todo salió bien, afortunadamente digamos que el pueblo logró pues, que, que el presidente retirara esa reforma, esperaremos que viene más adelante, esperaremos que tengan un poquito de inteligencia, de tacto, para porque si sí es cierto se necesitan más recursos para poder mantener esto, pero los recursos deben venir de otro lado y no del, de los pobres, creemos nosotros. Pero aprovechando este tema, José Luis Fernández nos trajo unas fotos de, de un ídolo de Independiente Santa Fe, Carlos Alberto Pandolfi, que es un miembro importantísimo del sindicato y de agremiados de, de los futbolistas en, en Argentina y que fue siempre un líder sindical innato. ¿Lo sabía usted, Mufasa?
0: Claro, sí, señor, sí, señor. No es que lleva sí. la batuta de la asociación allá en
2: Argentina. Sí señor. Y hay unas fotos muy buenas con unas frases importantísimas, una entrevista, unas cosas muy buenas que José Luis se buscó. Y entonces pues le damos pase hoy a, a la histórica Tribuna Cardenal para recordar a, a este ídolo y a su ideología sindicalista.
1: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para ese equipo de producción y toda la linda hinchada santafeña que escucha este programa. Bueno, con motivo de la movilización de la hinchada cardenal la semana pasada, esta semana hemos decidido traer unas fotografías de Carlos Alberto Pandolfi que se convierten en un referente para toda la movilización social y las reivindicaciones colectivas que se pueden hacer alrededor del fútbol. Este destacado futbolista santafereño de la década de los 70s también fue un, de, pues es un destacado dirigente de, de su país, un, de, un dirigente sindical. De hecho, es el único jugador de Santa Fe, que ha escrito un libro donde ha recopilado diferentes luchas sociales y logros que ha tenido la gremiación de futbolistas argentinos durante gran parte de su militancia. Aparte, en 1976, la revista Alternativa, una revista colombiana que se dedicaba a pensamientos de izquierda, le hizo una entrevista a este jugador acerca de lo que significaba esta lucha y él pues les dio unas declaraciones que fueron reproducidas como tales en... En parte de ella. Bueno, ahí se las dejo, espero que las disfruten, un saludo.
2: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la enchada Independiente de Santa Fe. Oiga, piojo, estoy muy preocupado porque hoy en el, digamos que es el programa oficial, ¿no? pero no, no, no autorizado, no sé cómo decirlo realmente, que es el programa de, del señor Rueda, que es el que, el que puso el jefe de prensa y todo en Santa Fe. El,
1: el mandadero, llamemos las sí, cosas. Básicamente.
2: ¿dónde? donde dieron información de que Manuel Cegas no continúa independiente con nosotros con el León, sabemos que se le acaba el contrato también sabíamos que era muy posible que el señor Méndez no, le, no se lo renueve porque no quiere nada de, lo que, de la generación que ganó y que obtuvo los triunfos pero pues no sabíamos que iba a ser así, tan tan rápido. ¿Usted tiene alguna información, peor?
1: Pues, Lanza, lo que yo tengo entendido es que Luis Manuel Seijas tiene contrato hasta el 31 de junio y hasta el día de hoy nadie le ha dicho nada. Uno esperaría que por lo menos tengan la cortesía y la decencia. Bueno, no sé, estoy que si es que pido mucho de que le informen de antemano al jugador y personalmente ¿no? Que no sea el mandado Ni sea la razón mandada con ningún periodista Ni mucho menos ¿no? Pero bueno, parece ser que es como un estilo ¿Recuerda usted que hablaron, por ejemplo, que el chino Zambuesa Se había vendido sí, eh, sí, una semana, entre cuando jugábamos la final Una cosa de muy mal gusto De ese, de ese programa que usted hace referencia, pues eh, lo que se sabe es que no, pues ante eso, digamos, ante esos antecedentes, pues uno entra a desconfiar, pero lo que yo tengo entendido es que Luis Manuel Segas tiene contrato hasta el 31 de junio y por el momento nadie le ha dicho que se queda o se va, ellos están concentrados en la ciudad de Armenia en este momento y él está trabajando a la par con el equipo.
2: Si la ley sigue vigente para Santa Fe, tiene que enviarle una carta 30 días antes, ¿no? Diciéndole que no van a contar con él o que no va, no va a seguir. Si no lo hacen, el contrato se renueva automáticamente. Pues lanza, no
1: eso, sé. Eso no es lo que sé. yo entiendo
2: de la ley laboral en el país, digamos.
1: No sé, pero más allá de la ley o no la ley, eh, Luis Manuel Seijas, pues, sí si es un ídolo de la institución, es una persona que ha aportado mucho a la historia de independiente de Santa Fe y con él, por lo menos, debería haber un detalle de cortesía de, de llamarlo a la oficina, invitarlo y personalmente y, y en la cara decirle mi hermano, no vamos a contar con usted, etcétera, etcétera, o por el contrario, buscar una manera de negociar un nuevo contrato
2: o algo así no, no sé. Pues sí, los deseos de todos nosotros sería que le hicieran un nuevo contrato sabemos que Luis Manuel estaría dispuesto a, a negociar, a bajarse más el sueldo, más de lo que lo ha hecho, porque él ama las instituciones y, y estoy seguro que él quisiera terminar su carrera acá, pero pero no espero nada de la directiva pío. entonces pues esperemos que sea lo mejor, ¿no? Y que sea lo mejor para Independiente Santa Fe y, y que podamos seguir contando con Luis Manuel.
1: Así es, Lancero.
2: Y bueno, le agradecemos a Camilo Rojas que nos ayuda con la edición de este programa a Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con toda la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de La Guardia. Los invitamos a todos ustedes a visitar www.legars.com.co a visitar la tienda y a estar muy pendientes y a todos a tener mucha fe que Independiente Santa Fe puede vencer a River este miércoles, que sería un triunfo muy, muy importante y, y que nos, nos daría vida en la Copa Libertadores. Muchísimas gracias a todos, esto es Radio Tribuna Roja.